0: Ciao a tutti, io sono sempre Chiara e come oggi c'è Simone.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Il podcast di oggi si chiama Abbattere Barriere e Costruire Inclusione. Prima di iniziare vorremmo ricordare a tutti di seguirci sui nostri canali social e che ci potete trovare su Spotify, su YouTube e sulle principali piattaforme podcast come Google Podcast ed Apple Podcast. Simone, vogliamo introdurre il tema di oggi?
1: Certo. Dunque, anche oggi parliamo, continuiamo a parlare di beni comuni e valorizzazione sociale. Eh, Abbiamo già affrontato il tema nelle due puntate precedenti, ma eh, con il podcast di oggi aggiungiamo un'ulteriore tessera al nostro puzzle. Eh, Questo per tentare almeno di dare una visione a 360 gradi eh, dell'importanza che questo argomento ricopre eh, nella nostra società.
0: Giusto. E visto che almeno per ora... eh poi non si sa mai, eh, concludiamo questo filone, è bene secondo me tirare un po' le somme, quindi andiamo per punti. Innanzitutto il primo filo conduttore comune che possiamo eh, associare a tutto ciò di cui abbiamo parlato fino ad oggi è il fatto che rival- rivalorizzare un bene non ha una valenza solamente pratica, materiale, bensì ha una valenza molto più alta, perché rivalorizzare un bene comune probabilmente, sicuramente, secondo noi significa che eh, creare luoghi di microcambiamento, luoghi in cui le persone possano sentirsi parte di qualcosa e avere voglia di rimboccarsi le maniche ed essere attive. Perché rivalorizzare un bene comune dà la possibilità a ciascuno di noi di cambiare percezione di qualcosa che probabilmente fino a quel momento aveva un aspetto ruolo negativo nella propria vita. Un bene rigenerato porta sicuramente una boccata di freschezza alla quotidianità, soprattutto se lo si intendeva in maniera negativa fino a un momento prima.
1: E questo comunque ci porta direttamente al secondo punto del discorso, cioè che questo tipo di azioni hanno una fortissima capacità di coesione a livello sociale eh, perché permettono realmente che la città sia di tutti. Il cittadino che vede prendere, qualcosa, che vede prendere vita a qualcosa di tanto vicino a lui ne rimane travolto, si può dire. Non è qualcosa che con te non ha nulla a che vedere. Eh, non è qualcosa da te distante, è qualcosa che prende vita nel tuo paesino, eh, quello che credi sia fuori dal mondo, o addirittura vicino a dove abiti, sotto il tuo palazzo o nel tragitto che fai per andare a scuola la mattina. E se vedi qualcosa di bello nascere sotto casa tua, ti tocca davvero nell'intimo. Oltre a pregiartene, eh, ti rende partecipe direttamente del cambiamento cioè non puoi non sentirti coinvolto, ne diventi automaticamente partecipe e sei direttamente interessato nel tutelare quel cambiamento in positivo.
0: Spesso e volentieri, soprattutto noi al Sud, aspettiamo che il cambiamento ci venga servito bello e fatto, impacchettato e confezionato, ma non deve essere così, non si può sempre aspettare. Trovare spazi. Dove essere attivi è importante. Bisogna infatti ehm, fare attenzione al fatto che il volto di una città è rappresentato da chi la vive e da come la vive. Bisogna abituarsi a vedere che, se sotto casa mia c'è della sporcizia, è sporca anche casa mia. Bisogna abituarsi a non chiudere gli occhi, ma a rimboccarsi le maniche e fare. Dobbiamo abituarci al bello, il brutto ci disgusta sempre, il bello nella nostra città lo si ottiene, lo si può fare, basta partire dai nostri balconi, ognuno può fare la sua parte in fin dei conti. Il protagonismo dei cittadini è importante anche solo per farci sentire parte tutti della stessa comunità, perché la comunità è di tutti in fondo, giusto? Ci si guadagna sempre conoscendo persone, migliorando le condizioni, generando opportunità e coltivando passioni.
1: Eh Sì, sono degli degli ottimi spunti di riflessione, cioè fanno capire davvero l'essenza e l'importanza della rivalorizzazione dei beni comuni. Eh, La la storia che portiamo oggi poi è esempio concreto di quanto abbiamo detto sinora. Eh, È una storia che da qualsiasi lato la si guardi, non si riescono che a trovare positività. Innanzitutto eh, parte direttamente da un gruppo di persone comunissime, anzi, a dirla tutta da un gruppo di persone che... Proprio per il loro fare attivo sono riusciti a riscattare un'intera categoria, gli ultras, Eh, cioè quelle persone che spesso e volentieri hanno un rapporto conflittuale con le istituzioni. Eh, Poi è stato un percorso di coinvolgimento totale della comunità, dalla nascita dell'idea alla ricerca dei fondi per poter realizzare il tutto eh, scegliendo strade davvero davvero originali Eh, e poi ovviamente l'esecuzione che è stata impeccabile eh, di tutta l'idea che era stata raccontata alla gente, il tutto con la massima trasparenza nella gestione dei fondi raccolti, eh, che attenzione non è sempre scontata come cosa, anzi è davvero una grande responsabilità verso tutte le persone che hanno creduto nel progetto. una cosa che ha sicuramente certificato una meritatissima fiducia e che in conclusione ha reso tutta quanta questa fiaba, si può dire, una best practice.
0: E non solo a livello cittadino, ma per tutta la regione e per tutto il meridione, perché quando è stato realizzato si trattava, ai noi, praticamente di un unicum da riminui in giù. Oggi, infatti, parleremo e racconteremo la storia di questo specifico progetto, ma attenzione perché l'associazione che ha consegnato questo progetto alla comunità ha tantissimi altri meriti e lavora nel campo del volontariato da molto, molto tempo prima. Riporto testualmente quello che dice il sito, un'associazione di volontariato la cui missione principale è impegnarsi nel dare sollievo sociale con opere concrete e solidarietà.
1: Insomma, è una lunga storia incastonata di successi, soddisfazioni e attivismo per la comunità. Ovviamente da loro ci faremo raccontare anche i sacrifici che ci vogliono per realizzare tutto ciò. Eh, perché, per quanto tutto questo sia fiabesco, continuiamo a ripetere che sono tutte cose davvero fattibili e che devono spronare tante altre persone a realizzare idee di questo tipo.
0: Quindi Simone, cos'altro aggiungere? Secondo me abbiamo detto abbastanza, adesso è il caso di far parlare il nostro role model di oggi. Abbiamo invitato Sergio Crocco in rappresentanza dell'associazione La terra di Piero che ci racconterà la storia di Parco Piero Romeo e di tutte le altre iniziative che porta avanti. E se per caso vi sentiste ispirati dalla chiacchierata che faremo con lui, ed eh, entusiasti tanto quanto noi ne siamo a parlarne, io e Simone crediamo che sia il caso di rimboccarvi le maniche e darvi da fare. Ciao Sergio, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare al podcast di oggi che parla di abbattere barriere e costruire inclusione. E chi meglio di voi potevamo invitare per, parlare su questo, per raccontarci qualcosa su questo tema? Allora, grazie, iniziamo, grazie. iniziamo subito e raccontaci della terra di Piero. Quindi come nasce e perché nasce? Raccontaci chi siete.
2: Eh, è un po', un po complicato, la terra di Piero nasce nel 2011, purtroppo nasce da, da un evento tragico, cioè la morte di Piero Romeo, avvenuto il 22 febbraio del, del 2011. Però già il giorno dopo avevamo deciso, come tutti gli amici, che, tutti gli ultras del Cosentro, amici di, di Piero Romeo, che questo nome doveva continuare a vivere non solo nei cuori degli amici, come è abbastanza eh, normale che, che sia, però doveva continuare a vivere soprattutto con le opere che Piero Romeo faceva, aveva fatto in vita e doveva continuare a fare almeno nel suo nome. Quindi abbiamo deciso il giorno stesso, quindi il 23 febbraio, che per me è una data particolarmente cara perché il 23 febbraio c'è nato il Cosenza Calcio, il 23 febbraio c'è nato mio figlio Simone il 23 febbraio è nato la terra di Piero, quindi capirete bene che è la data forse più, più bella in assoluto per me. Eh, siamo partiti subito con un progetto molto minimale: fare un parco, un, un pozzo. La, la nostra prima dicitura si chiamava La terra di Piero. Pozzo, farcela perché doveva essere un, parco, un, un, po, un pozzo nella Repubblica Centroafricana. E specificamente a Pauà, dove eravamo stati anche con Piero Romeo più volte, eh, quasi in Camerun, proprio al confine col Camerun. Siamo riusciti a, a raccogliere 2300 euro, davvero in pochissimi giorni. Eh, e però. Alla fine poi ne abbiamo raccolto molto di più, quindi abbiamo, abbiamo costruito il pozzo che adesso è, è perfettamente funzionante nonostante ci sia una guerra civile terrificante in, nella Repubblica Centroafricana, eh, però ci sono, ci sono arrivati più soldi quindi abbiamo deciso di costruirci sempre a Paguà un altro asilo, poi uno, un asilo a Bedayaki a 7 km e poi una, una, una casa famiglia a Bangui che è la capitale che è, è qualcosa di, di pazzesca, di indescrivibile per come è Bangui. E poi, poi non ci siamo più fermati perché, perché ci piace, perché è quello che abbiamo sempre fatto, io la prima viaggio l'ho fatto nel, nell'86, era sempre, sempre in centrafica, quindi abbiamo coinvolto un, poco di, un bel po' di persone, tanti, tanti volontari, tanta, tanta solidarietà e tanta, e tanta cosenza positiva che c'è, perché Cosenza è una città che ha tanti problemi, tante, ha tante contraddizioni, ma è una città che è meravigliosa sotto questo punto di vista, perché basta avere la credibilità e eh, cosa ti sommerge di, di, di benevolenza, ti sommerge... Io qua sono alla sede, per caso non lo potete vedere, per estrafiere di pacchi solidali. avevamo previsto che ce ne, ce ne arrivassero 100-200, ma siamo penso all'almeno 2500, quindi capirete che siamo particolarmente contenti perché, perché siamo... sappiamo, ce lo dimostra ogni giorno la nostra città, che abbiamo una credibilità che ci siamo costruiti negli anni e siamo particolarmente felici per questo, questo è più o meno la terra di Piero poi tutte le opere che abbiamo fatto le possiamo dire in seguito in in primis il parco Piero Romeo qua a Via Roma il parco Piero Romeo 2 in Tanzania, quello che stiamo costruendo in Zeneca, la Caolac insomma le abbiamo fatte
0: Avete fatto sicuramente tantissima strada e, e, e penso che, immagino che molta dipende, dipenda dalla credibilità di cui parlavi tu, no? dal, dal modo in cui siete riusciti a coinvolgere la cittadinanza che ha risposto benissimo perché ha capito la validità delle intenzioni e del progetto. Appunto allora vorremmo che ci parlassi un po' di più eh, di Marco Piero Romeo.
2: Il parco vero Romeo è, è un'ose di civiltà. Parliamoci che è una cosa, secondo me, il posto più bello di Cosenza. A parte proprio la bellezza fisica e la bellezza di, di colore, è, è una bellezza morale che è indescrivibile perché ci possono giocare bambini di, di tutte le abilità: quindi chi carrozzina, il bambino, il bambino eh, che è sempre persona autistica, il bambino ipovedente, il bambino cieco, eh, il bambino. Ancora più bello, forse, è il fatto che ogni sera io quando ci passo vedo, trovo, mi metto a contarle e trovo 11, 12, 13 etnie diverse che parlano tutte lingue diverse. che parlano, Il linguaggio dei bambini diventa universale e quindi si capiscono tutti. Lo abbiamo, siamo riusciti a farlo perché, come dicevo prima, abbiamo una città che non è né davanti a noi né dietro a noi, è al nostro fianco perché ci è costato più di, di 210.000 euro senza, senza avere. I contributi governativi e istituzionali, quindi capirete bene quella piccola associazione. Eh, siamo riusciti a farlo perché abbiamo fatto nel teatro, fatto, siamo riusciti a, a portare tante gente a teatro tante, e quindi comunque tante risorse che poi si sono trasformate in giochi. E posso dire che da è il più grande d'Italia, quindi con, con l'orgoglio non da, non da quello che l'ha creato ma da Cosentino. E il più grande d'Italia secondo me anche il più bello d'Italia, ma questo è forse un, una vava cosa dire che però ce, ce, la, ce la permettiamo.
1: Per darmi un attimo, Sergio, voi avete detto, ritornando all'inizio, hai detto che operavate in Africa, e come siete arrivati all'idea del Parco Piero Romero, nel senso che si trova questo, in questo caso sul nostro territorio? Cioè come siete passati dall'Africa all'ideare un parco inclusivo nella nostra città?
2: che io non ti so rispondere a questa questo ti posso, rispondere, ti posso dire la cronistoria però non so che cosa mi è entrato in testa era il 3 settembre del 2013 e stavo passando da via Roma e ho visto questo parco totalmente. era una discarica praticamente. C'era, però in tutta questa discarica c'era un gioco, c'era un serpentone come un gioco e là mi è scattata mi è scattata, ho detto qua dobbiamo farci qualcosa dobbiamo farci qualcosa che, che richiami il gioco e soprattutto dobbiamo farci qualcosa che richiami il gioco per tutti quindi per bambini disabili e bambini non disabili, non votati, per, per chiunque ci voglia giocare perché il, come dicevo l'altra sera nella nostra trasmissione il diritto al gioco è il quarto diritto che, che l'ONU percepisce per i bambini, ha deciso per i bambini, quindi è un diritto sacrosanto, inalienabile che non, che non deve essere legato soltanto perché è un bambino in carrozzina. E soprattutto non deve essere eh, dato soltanto al bambino in garanzino in quel posto perché sarebbe stato un ghetto oh, terribile, or- orribile e che non ci sarebbe piaciuto e non, non era proprio le nostre intenzioni. Quindi quando ho pensato a questa cosa mentre, mentre camminavo, camminavo sulla strada là ho detto no dobbiamo fare il parco un parco inclusivo per... non sapevo nemmeno che ce n'erano in Italia infatti poi all'epoca ce n'erano soltanto tre eh, ho chiamato tutti gli amici della di Piero, ovviamente tutti entusiasti e siamo partiti siamo partiti con l'idea che ci, ci volessero poche migliaia di euro quindi altrimenti se, probabilmente se avessimo saputo tutto quello che, che abbiamo dovuto passare non tanto a livello di soldi perché per fortuna e noi a livello economico quando, quello che vogliamo riusciamo a raccogliere ma a livello burocratico vi giuro che è stata, è stata una disavventura detto questo però poi alla fine siamo riusciti a fare una cosa troppo bella e soprattutto che dopo quattro anni dura in modo preciso se andate adesso al parco lo trovate pulitissimo perché ogni giorno c'è un ragazzo eh, che va a pulire con volontario e quindi eh, è una bella cosa
0: quanto è stato difficile quindi coinvolgere la comunità e portare avanti questo progetto? E siccome la risposta la immagino, tu mi dirai semplice perché l'hai già raccontato, ti chiedo, è stato difficile eh, mettere insieme diverse anime e collaborare?
2: In modo più e assoluto, lo... no, 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 è stato facilissimo, è stato semplicissimo perché, perché era vincente la era l'idea, era vincente il progetto, era vincente il, il solo pensiero che io io la, la prima cosa che ho pensato, forse ve lo giuro, non ho pensato nemmeno al bambino disabile, ho pensato alla gioia della mamma che per la prima volta poteva, ve lo dico in dialetto, poteva ammuttare il, il bambino sulla, sulla, sull'altalena per il bambino di sabbia e quindi avere anche lei la gioia di, che, che hanno tutte le altre mamme di, di poter far divertire il figlio in, in quel modo. Questa, Quest'idea è stata vincente, questa idea è passata subito, non abbiamo avuto, veramente con la, con la cittadinanza a parte le, le, le malignità fisiologiche, ma ci sono, il 2-3% di scemi ci sono, però... Eh, le, lasciamo da parte e c'è stata tanta 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 collaborazione da parte di tanti Cosentini, di tanti commercianti. cosentini Andavano a comprare la pittura e ce la regalavano, andavano a comprare il legno e ce lo regalavano. Abbiamo fatto il bagno per i bambini disabili e ce l'hanno quasi regalato la ditta. Quindi, siamo stati tutta la città è stata collaborativa eh, al 100%, posso dire al 100%, quindi difficoltà su questo punto di vista non abbiamo avuto proprio.
1: Abbiamo già parlato del fatto che siete stati voi a dovervi rimboccare le maniche senza aspettare appunto eh, il comune le amministrazioni locali varie, ma ehm, appunto mi interessava capire qual è stata la difficoltà nell'ambito tecnico, nell'ambito progettuale, nel senso... Tu hai detto che vi, sono stati dati, vi è stato dato molto appoggio dalle persone della città, eh, essendo una, un'idea complessa di per sé, vi è stato dato anche appoggio nella realizzazione tecnica oppure ciò avete fatto?
2: Allora abbiamo due, due architetti, Paola Giuliane e Sergio De Luca, che hanno lavorato tutto gratis, tutto completamente gratis, hanno fatto un, un lavoro enorme. Eh, questo ti ti lascia lascia, poco fa ti dicevo della pittura dicevo di tante altre cose che ci sono state date create, c'è stata una collaborazione totale, quindi anche a livello tecnico i problemi ce ne sono stati perché l'area era veramente dismessa, era era terribile, non non c'era alcuna alcuna infrastruttura soprattutto sotto sotto il terreno, quindi abbiamo dovuto fare tutti gli impianti possibili però, però è stato, alla fine non, è, non dico che è stato semplice, però è stato lineare come, come percorso. Ci sono, ci sono stati pochi, pochi indoppi.
0: Sergio, allora eh, ci hai raccontato che l'idea nasce un giorno così, per caso, camminando su Via Roma e intercettando una zona abbandonata che in questo modo ha preso valore e anche un valore diciamo, notevole. E sappiamo che l'opera è stata realizzata anche attraverso una raccolta, fondi, una raccolta fondi molto particolare perché tu hai scritto delle commedie in Cosentino, delle opere teatrali in Cosentino, eh. chiamate Consatevici, giusto?
2: Consatevici con la fascia, non la lavannare, non ho fatto parecchio. Ok, veramente. perfetto. Il, 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 più, il più famoso è Consatevici,
0: comunque. Ok, infatti si sente sempre riecheggiare questo nome. Sì, sì. E sappiamo sono arrivata addirittura fino in Canada
2: abbiamo fatto una tournée anche in gara siamo stati a Milano, Torino, Roma, Perugia è una tournée di 15 giorni in gara fantastica fantastica.
0: io ti voglio fare una domanda particolare però perché la scelta di eh, rappresentare Dio attraverso un ragazzo su una serie di rotelle?
2: perché partiamo da un presupposto che credo sia, (ride) sia la base, io sono totalmente ateo sono addirittura sbattezzato quindi non ho, non ho proprio il dono della fede non, non sono mai riuscito ad averlo. c'è stato il periodo in cui l'ho cercato ma non, non sono riuscito adesso mi sono conzato a questa cosa e quindi immagino io, io non ho, essendo alto non, non immagino un dio però se dovessi immaginarlo lo posso immaginare in qualsiasi modo lo posso immaginare a forma di, di una formica non voglio essere blasfemo ma io penso davvero che può essere a forma di una formica Può essere in forma di, un, di una montagna, può essere in forma di una, di una persona disabile. Ho, ho voluto mettere, mettere in gambo una, una persona disabile per dare un piccolo schiaffo alle alle come posso dire, al, al, non alle dicerie, a, a, a ciò che si pensa normalmente di una persona di sabbia che può essere sfortunata, può essere. che si guarda con pietismo. No, io conosco tante persone di sabile che invece li fanno i coppi tante. Detto, detto in dialetto così dire, perché sono. sono spiriti, sono, sono anche. Eh, diciamo ogni tanto sono anche fastidiosi come giusto che sia come giusto che sia una persona normale quindi per me la persona di sempre è assolutamente una persona come persona eh, donna come persona bambino persona nera persona gialla persona africana persona norvegese se, se si entra su questa idea penso che si possa anche immaginare un, un, una, una, un dio disabile perché no perché eh, non lo vedo cioè, se lo avessi non lo vedo sicuramente come una persona perfetta, come il super uomo di Leeds. Per me, non esiste.
1: Okay. Eh, Sergio, un'altra cosa: eh, nella primissima domanda hai detto, anche che ti abbiamo
2: fatto, hai
1: accennato una cosa molto interessante, ovvero i pacchi solidali. Eh, sì. Secondo me, è un aneddoto particolare da, racca- da raccontare, ora non so se ancora
2: c'è tempo fisicamente per sì, prendere... c'è, tempo, c'è tempo fino a dopo domani. Ma eh, tutto, è, quasi, tutto è nato da, non, da una nostra non idea, ma mi ha contattato una sera una ragazza che si chiama Marianna, Marianna, Marianna non ricordo sinceramente il cognome, mi ha detto Sergio, sì, c'è, c'è un'iniziativa che stanno facendo a Milano. Eh, possiamo appoggiarci a voi come tenere di pieno? Ovviamente abbiamo detto sì Eh, ed è stato un sì che ci ha travolto perché praticamente abbiamo la la sede strappia credo siamo arrivati almeno almeno a 2500 pacche almeno Eh, e quindi ha travolto nel senso più, più bello del termine Eh, In quest'anno tutte le case famiglie di tutta la provincia di Cosenza avranno, eh, tutti i bambini di tutte le case famiglie della provincia di Cosenza avranno avranno un pacco eh, per loro, completamente per loro un pacco dono per per loro. Non ci sarà nemmeno un bambino nella provincia di Cosenza che, che... non avrà questo, questa, questo orgoglio e questo piacere di vedere un pacco tutto, tutto per sé. Pensate che, che orgoglio abbiamo noi nell'aver nel realizzato un piccolo sogno di tanti, di tanti bambini che non, che non hanno la fortuna che hanno tutti. Quindi, quindi questo è sempre, non mi stancherò mai di, di ripetere, è sempre perché abbiamo dietro una città che ha mille contraddizioni ma è la più solidale del mondo. Io, ho girato, tanto, ho girato 16 paesi d'Africa, ho girato il Canada, insomma, le ho viste per parte, ho visto tutti i cinque continenti. però la città più solidale del mondo resta la mia città.
1: Davvero bello, davvero, davvero bello. Eh. Un'ultimissima cosa, per chi volesse prendere parte, ci spiega un attimo come può fare, oltre a, mettervi, a mettersi in contatto con voi, ci spieghi cosa ah, deve per fare. Per
2: i pacchi, oppure... Oh, sì, sì, per no. i pacchi, per i pacchi. Per i pacchi, è semplice, fare i pacchi, scrivere, scrivere sopra che a quale età sono destinati, si possono essere anche, anche le persone, adolte e portarle qua in sede. Ok, quindi qua. un
1: pacco regalo. Chi volesse
2: fare volontariato alla tele di Piero, basta viene dalla tele di Piero, ed è, è già dalla tele di Piero, noi non facciamo interrogatori a nessuno, non chiediamo... Eh, nulla, adesso non chiediamo un curriculum ma nessuno ne chiediamo soltanto che ci sia consapevolezza che si va ad, ad aiutare gente più sfortunata di noi ma senza mai, senza, senza mai il pietismo il pietismo noi è cosa che, la cosa più terribile e brutta che ci può essere prima che riesco la cattiveria al pietismo è forte questo soprattutto con i bambini d'Africa perché tutti tutto no, hanno già. bisogno tranne che di pietismo hanno bisogno di cose concrete hanno bisogno che che gli si dia un futuro regolare, che gli si dia un, un futuro giusto e un futuro, soprattutto struttur- con aiuto strutturale. Quindi che gli si costruisca cioè, gli si anche portare il container con il riso, però contemporaneamente, gli si costruisca una serra per, per poter coltivare eh, le, le, le cose che poi devono mangiare. Questa è, è uno degli orgogli più grandi che abbiamo noi. noi in Tanzania abbiamo costruito in, in un in un eh, orfanotrofio dove ci sono 60 bambini di cui 23 con l'ETS un orfanotrofo dove mangiavano lunedì mercoledì e sabato i bambini mi ha proprio costruito una serra anche con i tank, quelle che raccolgono l'acqua piovana. allora adesso mangiano ogni giorno e in più riescono anche a vendere un po' della, della loro roba e quella, questo è quello che bisogna fare e con i, soprattutto con i bambini africani senza mai il pietismo è, 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 diciamo che è abbastanza difficile perché quando ti trovi un bambino davanti con l'EDS che gli cola la, la, l'orecchio oppure con la lebbra che ha le mani mangiate è difficile provare pietà ma non bisogna farlo bisogna rimboccarsi le mani che dargli una mano
0: è fortissimo e bellissimo quello che dici sergio io vorrei farci una domanda siccome noi parliamo sempre di luoghi rigenerati che diventano rigeneranti voi avete preso per esempio un parco abbandonato in centro città l'avete fatto diventare una realtà così importante della città di cosenza secondo te eh, parco piero romeo ha aiutato le persone a diventare attive cioè Dopo che l'avete realizzato, qualcuno in più eh, si è avvicinato a voi a darvi una mano, a fare volontariato, a rimboccarsi sì, le sì. maniche?
2: Sì, sì, è venuta molta più gente, molta gente alla, alla, alla terra di Piero, però secondo me è stato anche un avanzamento culturale rispetto alla città di Cosezza, anche Cosa zaga, perché il Contratio è una cosa che rimarchiamo molto, molto spesso, la storia della, del diritto alle persone di a vivere una vita più regolare possibile, quindi con, con i diritti che gli vengono regati anche soltanto per un parcheggio. Quindi questa consapevolezza da, da quel momento c'è stata in più a Cosenza, bisogna fare ancora tanti, tanti, tanti passi avanti eh, ed è normale che sia. Però forse si è iniziato proprio da quel periodo, voglio essere diciamo, anche presuntuoso, però secondo me da quel periodo si è cominciato a dare, anche vedendo il Signor Dio in carrozzina, su, sul corso balzina, eccetera. Si si vede di più la persona disabile come persona e non come come sfortuna. Eh, Questo è un un avanzamento culturale che secondo me è molto 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 importante.
0: Addirittura qualcuno raccontando di voi dice che da quando è nato il Parco Piero Romeo sono usciti fuori i disabili che prima sembravano non esistessero nella città di Cosenza, è vero?
2: Sì, sì, è, è, vero, è vero, ovviamente in parte, perché comunque boh, non, non siamo a 50 anni fa, 60 anni fa. Questo è vero in Tanzania però, nella città di Ringa, e questo lo posso, lo posso dire con, con certezza, no? è di Pocolo, che è in, in, in periferia di Ringa, che è una città molto, molto bella, diciamo, che è una delle città più civili della Tanzania, che è quasi in Zambia, molto, molto al sud. Loro avevano questo problema serissimo, sia delle persone disabili, che sono viste come una vergogna, sia le persone albine che sono viste come possedute dal diavolo, sia per i gemelli. C'erano queste, questi tre problemi che però con, con, un barco, con il parco che abbiamo costruito là, non dico che abbiamo, abbiamo abbattuto tutto, però alcune le abbiamo abbattuto, perché là ci giocano gli albini, ci giocano i gemelli, ci giocano anche le persone disabili. Eh, le dicerie di, di, di diciamo le, le retroculture schifose perché sono comunque schifose. Che quando un, un albino viene ammazzato solo per avere, per avere un pezzo di suo osso è una cosa schifosa. Là siamo riusciti a sradicarla, a, a, a far toccare con mano che, la, che si può giocare anche con un bambino albino, non c'è niente di male e non è semplice.
0: Allora Sergio, guarda, noi non sappiamo veramente come ringraziarti, ci hai raccontato una storia che raccoglie tantissimi dei valori in cui noi crediamo, che cerchiamo di raccontare a, a chi ci serve, no? ai, ai nostri coetanei che cerchiamo di coinvolgere. Storia di collettività, storia di determinazione, storia di voler fare, voler includere. Sì, guarda, no.
2: bisogna, sempre pass- scusa, bisogna sempre passare dal lamento, il lamento è sempre cattivo, è sempre, cattivo, sempre una, una, una cosa negativa. La protesta no, bisogna sempre lamentarsi no, protestare sì protestare anche, anche in modo vivo indignarsi ancora di più però poi bisogna fare perché, perché tu la credibilità la, la, la acquisti, soltanto se poi le cose le fai ti metti con gli altri, ti metti, fai rete con le altre associazioni e riesci a, a, a fare le cose noi riusciamo a fare Ti faccio un esempio piccolo che in Africa che è una cosa, secondo me è una delle cosa, cose più importanti noi in Africa Tutti i progetti che abbiamo fatto in Africa, che ne abbiamo fatti tanti, 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 li facciamo sempre con il nostro motto è mai su di loro, mai per loro, ma con loro. Quindi in ogni, in ogni parte d'Africa dove siamo stati noi c'è sempre un'associazione di africani con i quali collaboriamo e con i quali riusciamo a fare le cose. Perché l'Africa è piena di cattedrale del deserto, è piena di, di, di ospedali stupendi, bellissimi, costruiti da italiani, <coughs> da francesi, scozzesi, eccetera. Che però poi ne inaugurate, se ne vanno, se ne tornano e lasciano la, eh, alla, alla merce di tutti. Invece, se vuoi fare un ospedale, sì, però devi prima formare gli infermieri, devi prima formare i dottori riesce a fare un ospedale in cui, in cui poi la, la continuità del lavoro sia garantita e le, i bambini africani soprattutto siano, abbiano il diritto alla salute che è la, la cosa che gli viene più negato
0: bellissimo sergio Hai raccontato alla perfezione la storia di un eroe di comunità quelli che piacciono a noi e adesso proprio sugli eroi ti facciamo la domanda finale che ci giochiamo con tutti gli ospiti che noi invitiamo senza chi non saresti il piccolo eroe quotidiano che sei oggi
2: senza padre fedele, senza padre fedele sicuramente, padre fedele è, uno, è, uno, è quello che ha formato una forza, una generazione intera di, di cose. a me ha portato, la prima volta che sono andato in Africa è stata nel 1986, avevo 20 anni, e là ho cambiato, delle, non dico il delinquente, questo no, però sono scapestrato popiliano che ero, eh, un po' ci sono rimasto non sono cambiato tantissimo però diciamo che la, quella, quell'esperienza è, è, invece che ti trasforma mi ha trasformato tantissimo a me e a tanti altri che sono, sono venuti con noi perché, perché l'Africa ti mette, mette i valori dove, dove devono stare l'Africa ti, ti insegna eh, che la differenza tra avere appetito e avere fame l'Africa ti insegna la, mm, un, un milione di cose che sono difficili anche da, anche da raccontare però quando le, le vivi capisci capisci i veri valori della vita che sono, sono, sono altro che il nostro consumismo eh, io non, non voglio eh, minimamente eh, accusare qual- i ragazzi abbiamo parlato però diciamo che si vive diversamente se non si, se non si conosce un dolore pazzesco come, quello, come può essere quello della lebbra, come può essere quello della peste abbiamo andato la peste in Madagascar quattro anni fa ed era ed è una cosa che noi abbiamo in Italia abbiamo debellato 600 anni fa quindi capirete che se non conosci i bambini immondizi che vivono e, e, e muoiono nell'immondizia di andare a Revoca la capitale del Madagascar, non, non si comprende davvero qual è il valore, quali sono i veri valori della vita quindi eh, il ringraziamento per me a Padre a Padre sarà eterno senza, senza di lui probabilmente se io sarei stato un altro uomo ma con me Piero Romero, con me e con me, me tanta altra gente
0: è verissimo, probabilmente eh, qualcuno ci riesce senza ma per qualcuno di noi potrebbe essere fondamentale come nel tuo caso vivere e toccare con mano la, la sofferenza e vivere certe esperienze
2: Quindi ma se... ancora, quando, ogni, volta, ogni volta che scendo in Africa con me arrivano, partono 20-25 ragazzi sempre, sempre tutti della vostra età è molto meno, meno complicato di quanto, di quanto si pensi bisogna avere un po' di spalle larghe bisogna... E riuscire a, a stare tranquilli in, in situazioni che, sono, che non hanno tranquillità perché quando dicevo prima, quando vedevi i bambini con la lebra è difficile stare tranquilli ho visto anche tanti piatti rispetto da, da, alle nostre ragazze e nostre ragazze ma questo è normale però io un'esperienza lo, la, la consiglio a tutti 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 perché tra l'altro è un'esperienza che con la tela di pieno comunque si fa un'esperienza di buon umore quindi noi eh, in mezzo alle, alle, alle missioni poi per esempio ci, ci prendiamo sempre un giorno per andare a fare eh, le escursioni ai parchi nazionali insomma non siamo eh... Tutto siamo un trend che è musonico che dicono che, che, che scocciature, che dobbiamo aiutare e basta. No, bisogna, fare, eh, bisogna essere solidali però sempre con sorriso sulla bocca e si riesce a fare sempre meglio.
0: Sergio, noi non possiamo fare altro che ringraziarti, anzi invitiamo chi ci ascolta, chi ci segue, qualora si volesse avvicinare, voi siete apertissimi ad accogliere altre braccia eh, che hanno voglia di rimboccarsi le maniche. <ride> E eh, sì, sì.
2: 73 siamo a Cosenza sotto allora, l'autostazione
0: allora, perfetto, Ti ho dato anche l'indirizzo allora grazie ancora invitiamo tutti ad, aspet- ad aspettare il nostro prossimo podcast e quindi grazie grazie, grazie Buonasera no, chi-
2: ciao Simone ciao, 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 ciao.